0: Pop. Mit Sebastian Glatte und Sebastian Heigl. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Alles ist Pop. Heute wieder in der Originalbesetzung. An meiner Seite befindet sich nämlich der einmalige und frisch operierte und auch wieder original zusammengesetzte Sebastian Heigl. Sebastian. <lacht> Hallo. Grüße sie? sie.
1: Ja, ähm, äh, erstmal mir geht's okay. Vielen Dank für die lieben Worte übrigens in der letzten Folge. Ich habe sie ganz brav im Krankenbett gehört. Also auch vielen Dank an äh, meine wunderbare Vertretung, die Abrunzati Boys. Ähm, Liebe Grüße. Der anstelle. hat das ja wunderbar gemacht. Also das ist ja Wahnsinn. Wie ein, ein alter ein Hase. Es ist halt einfach ein Showgott. Ne? Das Jaja. darf man nicht vergessen. Ja, also, aber
0: halt auch schon seit 40 Jahren fast im Showgeschäft. So, ne? da, das merkt man. Ich meine,
1: du hast ja genau gewusst, wie du dir da hier reinholst. Eben, ähm, eben. Du, ähm, vielen Dank für eure aufmunternden Worte letzte Woche im Podcast, das hat mir, sehr, hat mir sehr getaugt, hat mir sehr gefallen und ähm, ja, genau, ich bin wieder, man wurde wieder entlassen und ähm, kurzes Update an der Stelle auch, weil mir ähm, ein paar Leute geschrieben haben, vielen Dank auch an alle, die sich da ein bisschen Gedanken gemacht haben, ähm, die OP ist gut verlaufen, verlaufen, verlaufen gewesen, genau, jetzt stehen noch ein paar Ergebnisse aus, aber so der chirurgische Eingriff ist durch und es tut auf jeden Fall gut, nicht mehr während Corona in einem Krankenhaus zu sein. Ähm, weil die paar Tage, die ich da auf Station lag, ey, das ist sehr langweilig, sehr ermüdend. Und ähm, ja, liebe Grüße an äh, unbekannterweise an meinen Zimmernachbarn, Herrn Lose, der über 70 war und immer bei offener Tür großes Geschäft gemacht hat. Mein Name,
0: mein Name ist Lose, ich kaufe hier ein, ne? um äh, Papa und Supporters von genau. Loriot zu zitieren. Ja, witzigerweise vielleicht auch noch ein Feedback von mir an dich aus der Community. Ja. Und zwar ähm, haben mich so viele Leute gefragt, was hat denn der Sebastian Heigl? Ah. Warum ist denn der im Krankenhaus? Und da habe ich das noch mal Revue passieren lassen. Ja. Und eigentlich normalerweise sind wir ja der transparenteste Podcast Deutschlands, aber da könnte man uns jetzt vorwerfen, dass wir hier versucht haben, da so ein Geheimnis drum aufzubauen, weil wir reden ja in der, in der vorletzten Folge wirklich ja. eine halbe Stunde drüber ja. und es fällt nie sozusagen der medizinische ja, ja, ja. Befund. Spoiler wird er auch heute nicht. Genau. Aber ähm, wir haben auf jeden Fall alles getan, um die Leute <lacht> heiß auf diese Information zu machen. Können wir uns ja mal merken für zukünftige Sachen. Genau. Dann tun wir einfach so, als würden wir einfach die wahre Information um alles in der Welt verheimlichen wollen. <lacht> und sie auch wirklich nicht sagen wollen und reden dann drüber, das scheint die Leute heiß zu machen. Hat man auch mal wieder was übers ja. Medien, äh, über die Medienwelt gelernt? Das ist doch auf jeden Fall ein auch sehr guter Mechanismus. Ein das Learning. Ähm, genau, ich spiele hier mal so einen kleinen Opener für Zwischen. Was euch. hast du für eines auf dem Grill? Auf dem Opener Grill.
1: Was hat mich diese Woche
0: bewegt? Natürlich die mobilste Kategorie, seitdem es Podcasts gibt. Was hat mich diese Woche... Jetzt checke ich den Witz erst. Was hat mich diese Woche bewegt? Wir können uns vorstellen, was, uns diese Wo was dich diese Woche bewegt hat. Absolut. Ähm, du hast aus der Regie, von mir, ähm, ja schon den Hinweis bekommen, nicht zu lebensbeneinend zu sein, aber ja. natürlich hat dich... Diese Woche deine persönlicher Krankenstand bewegt. Deswegen, du hast gerade schon Herrn Lose, den alten bei auf -Natur, -Pup Natur pupser erwähnt. Äh, gib uns doch mal ein Aber paar. Wenn es nur
1: Pupsen gewesen wäre, sage ich dir.
0: Das lassen wir jetzt einfach durch. Ähm, ähm, ja, ein paar. Wie bitte? Ah ja, genau. Gib uns doch mal ein paar Insights. Wie sieht so ein Krankenhaus während der größten Pandemie der letzten 100 Jahre aus?
1: Nun gut, du musst dir vorstellen, das sind Gänge mit verschiedenen Zimmern und da sind Betten drin. <lacht> Nein, also man muss dazu sagen, Krankenhäuser sind krasser bewacht. Ich glaube, ich habe es in der vorletzten Folge auch schon gesagt nach dem Vorgespräch, äh, krasser bewacht als Fort Knox. Also da kommt niemand rein, der nicht irgendwie einen triftigen Grund hat. Du wirst ungefähr jeden Tag Fieber gemessen, ähm, wirst bevor du reingehst dreifach Corona getestet. Also das ist schon
0: sehr, sehr, sehr… Wirklich dreifach oder sagst du jetzt dreifach?
1: Nee, dreifach. Du kriegst, einen, äh, du kriegst einen Schnelltest, du kriegst einen doppelten PCR-Test mit Rachen und Nase. Nee. Ja. Gleichzeitig? Nacheinander. Also
0: wie so, mit so chinesischen Essstäbchen ein so? <lacht> nee, halt nacheinander.
1: <lacht> und ähm, ja, drinnen ist es, also du merkst es den Leuten schon an, du merkst auch den ähm, Schwestern und Pflegern an, dass die halt gerade arg am Hasseln sind. So. Also ich weiß jetzt nicht, wie es auf der Intensivstation ist, da ist es ja wahrscheinlich nochmal krasser. Mhm. Aber auch äh, auf chirurgischen Stationen, wo, wo ich jetzt war, war es halt auch heftig. Du merkst schon, dass die halt gut am Hasseln sind und dass die halt alle auch äh, äh, FFP2-Masken teilweise doppelt und dreifach tragen, also die, die du merkst, die Pandemie schon, und auch, dass du halt als Patient keinen Besuch bekommen darfst merkst du auch an deiner Langeweile.
0: <lacht> Mir ist, ähm, da ich weiß, du magst Fußball nicht, aber ja. du hast ja vielleicht mitbekommen, Thomas Müller hatte ja Corona, war Corona-positiv ja. ja. und ich weiß gar nicht, ob ich das schon irgendwie letzte oder vorletzte Folge gesa gesagt habe, aber hast du gesehen, wie er, wie er aus dem Flugzeug ausgestiegen ist? Nee. Mit halt so einer Maske, so einem weißen Schutzanzug, wie so Wirklich? ein Maleranzug und dann noch so ein Gesichtsvisier. Wirklich? Ja, ist okay, er halt aus, dem, aus dem Privatjet aus Abu Dhabi oder wo die oder Katar, Katar wo sie halt ich diese Wahnsinn. das wusste ich ja sogar. genau wo sie halt diese Club WM gespielt haben und ich habe mir gedacht so also ich twitter ja nicht weil ich also ich habe einen Twitter Account ihr könnt mir gerne folgen wenn ihr wollt da passiert allerdings nicht zu viel, allzu viel weil ich meiner Meinung nach immer höchst lustige Sachen poste und dann yeah. immer so zwei Likes bekomme. Das befriedigt einen nicht, oder Das was? macht richtig sauer vor allem. Ja, ja. Ähm, und da hab ich, ich habe mir auch mal so durchgelesen, äh, Tipps, wie man auf Twitter erfolgreich wird und das erste war irgendwie so poste 40 bis 60 Tweets am Tag. Das so ist da der, der anscheinend, Output zu entscheiden? Anscheinend. So. Der, okay, anscheinend dann musst du halt geretweetet werden und du brauchst eigentlich schon so eine Posse an Leuten, so 10, 20, die halt immer deine Sachen liken. Auf jeden Fall habe ich mir gedacht, was für ein cooler Tweet wäre es gewesen, weil doch auch dieser Mars Rover mhm. ähm, Percy ist doch auch auf dem logischerweise Mars komisch. <lacht> Fuck, <lacht> Mars. der Mars-Rober ist auf dem Saturn gelandet. <lacht> Fuck, schon wieder verflogen. Ähm, so, genau.
1: 15 Jahre Arbeit für nichts gewesen. <lacht>
0: Ja, ähm, habe ich mir gedacht, das wäre super witzig gewesen, ähm, wenn man dann so getweetet hätte: Thomas Müller erfolgreich auf dem Mars gelandet, weil er diesen Schutzanzug Ach so, ja. wäre wär, wär wär, wär witzig. Ne? Wäre ja. vielleicht witzig gewesen. Also hier, live bei Alles ist Pop.
1: Auch neue Kategorie: Tweets, die es nie ins, äh, nach Twitter geschafft genau, haben. Genau,
0: Tweets, die vor zwei Wochen auf Twitter lustig gewesen wären, ich aber nicht gepostet habe, weil ich da nicht dran gedacht habe gerade. Ja, so heißt es. Sehr Kategorie. gut, gute Kategorie. Jetzt, aber jetzt wollen wir mehr aus den, aus den Kranken. Häusern ähm, erfahren. Dieser Welt
1: erfahren. Ich kann gar nicht so viel erzählen, muss ich zugeben, weil ich ähm, habe nichts gemacht, als in meinem Bett liegen, ähm, mich nicht mit ähm, Herr Lose unterhalten, weil mhm. der auch äh, oft auf Schlaftabletten war. Mhm. Das ist gute äh, Zeug. Ja, es ist wahnsinnig gute Zeug. Und ähm, genau, dreimal am Tag kommt eine Schwester oder ein Pfleger rein. Ähm, ich habe wahnsinnig viele Thrombosespritzen bekommen, das war widerlich. Echt? Äh, äh, ja.
0: So wegen Bettlägerigkeit und genau. so oder was?
1: aber auch, weil ich da ein genetisches Vorleiden habe. Und ähm, ei, 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 das ei, ei, ei. war äh, noch nervig, aber ansonsten, was gibt es denn zu erzählen? Mein Gott, du liegst halt da drin und pff, denkst halt viel nach, so was bleibt dir denn übrig? Also du kannst natürlich irgendwelche Serien glotzen oder sowas oder Podcasts hören, aber so die, 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 das große Machertum bleibt aus, verstehst du?
0: Sehr gut. Ich hätte, ich würde gerne, ähm, in welchem Krankenhaus warst du? Das kann man ja gleich ja, sagen. Ja, davon
1: schaut auch liebe Grüße an ähm, dieses wunderbare Pflegepersonal, das ich ja gerade vorhin erwähnt habe. Ah, ja. ähm, das ist die ISA-Klinik in München, wo ich immer dachte, das wäre ein Club. Ähm, also Ach, da, für in der alle der Münchner und Münchnerinnen. Genau, München genau ja. das
0: ist die ISA-Klinik, die ja. ISA-Post. Witzigerweise, ich hatte, ich habe es dir vorhin schon erzählt, ich habe letzte Nacht von Sonntag auf Montag extrem schlecht geschlafen. Ich war heute Nacht irgendwie von 1.30 Uhr bis... 5.30 Uhr war, ja. hat sich mein Körper einfach mal entschieden, wach zu sein ja. und ich habe einen Podcast gehört, ähm, hier Geschichten aus der Geschichte mhm. äh, über Lola Montes, ja. Ähm, die ja eine Affäre mit König Ludwig I. hatte mhm. und ähm, dann habe ich mir gedacht, okay, wie war das nochmal, Max 1, Ludwig 1, Max 2, Ludwig 2, da haben wir auch mit Capote im drüber Vorgespräch gehört, drüber geredet. Ja. und dann wurde es ein bisschen crazy und habe ich mir gedacht, so, ach komm, Wikipedia auf, schaue ich mal, wer hat denn da wann in Bayern regiert? Mhm. Und wie war das mit dieser Lola Montes? Und dann ist mir, äh, bin ich da über eine Sache gestolpert und da kann man jetzt den Bogen schlagen. Ähm, äh, König Maximilian II., also der dritte bayerische König, ja. ähm, hatte. Der Vater einen, von äh, sch Schlossen und. Vom, vom Märchenkönig. Genau, genau von ja.
1: Ludwig II. Ne?
0: Genau. Ja. Ähm, der, hatte eine, ähm, der hatte einen eigenen Architekturstil, der okay. na, nachdem in München sehr viel gebaut wurde und zwar das ist, äh, sind terrakottafarbene Gebäude hauptsächlich Ziegelgebäude ist es der auf den die Maximilianstraße gewachsen ist ähm, das weiß ich gar nicht, ich glaube die ist ja erst nachher, nach den Königen sozusagen benannt ähm, aber der Architekturstil, zum Beispiel das Maximilianeum ist mhm. im Maximiliansstil gebaut ja. worden und das ist ja auch so rötlich, so Terrakottafarben Das ist genau wie
1: das Krankenhaus, wo ich drin war So
0: und die Isar-Post war früher die Frauengebärklinik, glaube ich ah. und dann war es ähm, und die ist auch im Maximiliansstil architektonischen Stil gebaut und dann war da lange das Eight Seasons drin, eine Event-Location und Club, wo mhm. auch unser sehr guter Freund Manuel Palacio mal aufgelegt genau, hat. Genau, das ist ich. in diesem Rotbau drin. Und genau. Das und Isar jetzt ist eine Hand zum Glück drin, so wie überall. Genau, und, und das Isa-Klinik ist daneben in einem Neubau.
1: Genau, also das, ist, das gehört schon auch dazu. Das ist auch so für so habe ich mir erklären lassen, für so Veranstaltungslocations ist es mhm. wohl, also auch so medizinische Veranstaltungslocations, irgendwie so Get-Together von Ärzten Tagungen oder sowas, kann man da drin auch machen. In der ISA Post und die ISA Klinik, also es gehört schon auch dazu und die Isar, das ISA Klinikum, wie es heißt, ist quasi eins daneben. Und da gehst du quasi rein und es sieht super klein und unscheinbar aus, mhm. ist aber eine vollwertige Klinik, mhm. also hat alles drin von, glaube ich, weiß, hau mich blau, vielen OP-Sälen bis, ähm, bis eine Radiologie, eine Onkologie, also da ist wirklich alles drin mhm. und du hast jede Abteilung wie in einem normalen Krankenhaus oder Uniklinik, ja. sage ich jetzt mal auch und ähm, das Verrückte ist, du gehst rein und dann ähm, gibt es halt super viele Stockwerke und der Bau geht halt nach hinten, ja. also es geht so, in den hinteren Bereich da vom Sendlinger Tor. Ja, ja. Und ähm, es ist wahnsinnig groß auch. Also, ich lag zum Beispiel im dritten Stock auf Station so.
0: Ja, und es ist ja dann auch relativ nah das Uniklinikum, weil das ist ja dann der Lindstromstraße. Genau,
1: das grenzt da quasi über Straße hinweg dran mhm. an, aber das ist nur ein Teil vom LMU-Uniklinikum, glaube ja, ich. Ja. Das Große ist ja ein Großhadern draußen.
0: Genau, und das der Toaster, wie man sagt, <lacht> ähm, weil das Gebäude so aussieht. Ähm überraschenderweise, dass es daran liegt. Ne? Ähm, ja, so unterscheidet sich es. Äh, die, die eine Klinik wurde noch im Maximilian-Stil mit Terrakotta-Ziegeln genau. gebaut und die neue Klinik man den toaster, -Toaster. <lacht> Im Toaster-Stil gebaut. <lacht> ähm, was wollte ich sagen? Ja, genau, weil sozusagen noch eine Sache zu dieser Location für alle Münchner, ja. super irrelevant, aber sorry das ist sozusagen zwischen Isapost und Fotosauter ist genau. diese Und das ist nur, das ist nur so der Eingang. Genau. 10 Meter breit. Und dann denkst du so, das ist halt so eine Pfefferminzklinik klinik so, genau. aber die geht hinten. Genau. Oder?
1: Und äh, die wird wahnsinnig verschachtelt, aber auch sehr schön. Also es ist eine Privatklinik, die ich mhm. rausgefunden habe. Ähm, also ich konnte mir das ja nicht aussuchen, wo ich hingehe, sondern ich wurde halt halt hinüberwiesen. Und ähm, alles sehr schön gemacht da drin. Also es hatte nicht so zwingenderweise diesen sterilen Krankenhausflair sondern da war auch viel mit, mit Holzböden gearbeitet und sowas. Also es sah schon auch ganz schick aus.
0: So, und jetzt kommen wir, wir sind ja hier bei einer Sendung, bei einer Show. Ja. Ja, wir machen hier Entertainment und ich habe mich jetzt äh, gefragt, beziehungsweise habe ich mich jetzt gerade, während wir gesprochen haben, dazu entschieden, dich, deinen Klinikeraufenthalt anhand von vier ähm, Kategorien bewerten zu lassen. Bitte. Dazu möchte ich kurz einen überraschenderweise sehr passenden Einspieler spielen. Ja. Guten Tag. <lacht> meine Es gibt vier Fragen und vier Antworten. Die Fragen, die stelle ich und die Antworten gebe ich auch. So, in dem Fall stelle ich die, die Fragen und du gibst die Antworten. Mhm. Um, und zwar habe ich mir gedacht, ich möchte gerne, dass du, es gibt sozusagen drei Kategorien, die wir an einer Skala bewerten ja, ja und dann gibt es noch eine freie ähm, Kategorie, wo mhm. sozusagen eine qualitative Antwort gefordert ist. Und zwar möchte ich wissen, du kannst sozusagen diese auf einer Skala, auf einer auf einer fünfstufigen Likert-Skala ja. mit ähm, Null, dann ist eigentlich sechsstufig. Ja, dann sagen wir mit ein bis fünf ähm, großen ein Liter Comic Spritzen kannst du ähm, das Krankenhaus in drei Kategorien bewerten mhm. und die erste ist das Personal. Wie war denn das Personal?
1: Das Personal war sowohl Ärzte Ärztinnen als auch Pflegekräfte waren 3 ist Maximum, sagst du?
0: Nee, 1
1: bis fünf. 1 bis 5. Waren auf jeden Fall. Waren 1. <lacht> äh, nee, waren auf jeden Fall, ich würde sagen, äh, eine solide 5 äh, ein liter spritzen Wow, okay, das also, ist aber, ja, die
0: waren alle sehr, sehr freundlich. Das ist aber schon sehr, sehr stark. Ich also, auch, trotz
1: den Stress, den ich auch vorhin beschrieben habe, das fand ich eben so cool, dass die trotzdem noch so nicht genervt waren von den Patienten mhm. und Patientinnen besser.
0: Okay. Ähm, das heißt, fünf, das ist natürlich, legt das Klinikum, das ISA-Klinikum Klinikum. natürlich schon einen ja, steilen Wahnsinn. Ding hier vorne. So, dann die zweite Frage. Jetzt bin ich gespannt. Ähm, ja. Wie war das Krankenhausessen?
1: Ah, da muss ich leider eine Eins geben, wenn ja. überhaupt.
0: Ich stelle um, mir immer so trockenes Brot, so ein bisschen ja. so Press, Presswurst. Als irgendwas. ich nach meiner
1: Operation aufgewacht bin und ähm, dann noch ein bisschen verballert äh, auf meinem Zimmer rumlag und sie mir auch Schmerzmittel gaben, haben sie. Oh, Imperfekt wird auch nicht ja. oft verwendet. ja, es ja, muss ja ernst sein. Ähm, der Mann verwendet imperfekt. Ähm, <lacht> haben sie mir tatsächlich einfach nur eine, ein Stück so nicht mal geiles Vollkornbrot oder sowas, sondern so ein billiges Kastenbrot, abgeschnitten, mhm. abgeschnitten auf einen Teller gelegt und ähm, drei Scheiben Käse mhm. und ich esse keinen Käse, wenn er nicht geschmolzen ist und dann so, ja, wenn sie was essen wollen und ich so, wow, da war so eine Traube drauf, die habe ich dann gesnackt, aber mir <lacht> waren eh noch ein bisschen übel von der OP und dann dachte ich mir so, okay, ja, ansonsten, keine Ahnung, die warmen Mahlzeiten waren okay, mhm. aber also kulinarisch ist er halt Krankenhausessen. Ne?
0: Ich würde sagen, eine 1 ein Liter Spritze. Okay, das ist natürlich vernichtend, ja. wobei ich habe auch noch von niemandem gehört, nicht mal von Privatpatienten oder so, dass das Essen im Krankenhaus wirklich geil ist. Also das ist wirklich, ich weiß nicht, vielleicht ist das auch so eine... Wobei, vielleicht da
1: muss ich kurz einhaken. in dieser Klinik, das habe ich gegoogelt, als ich drin lag, gibt es für so ganz kranke Privatpatienten, also nicht ganz krank im Sinne von... Hummer. So sehr leidende Privatpatienten medizinisch, sondern... Ähm, Immer surf and turf. Äh, äh, <lacht> nee, gibt es äh, tatsächlich im fünften Stock, ähm, weil es ja eine Privatklinik ist, okay. so, so Lu Luxus-Suiten. Die sehen Rundchen, aus wie ein Hotelzimmer. Ja, okay. Mit Balkon auch und mhm. Einzelzimmer logischerweise. Und mhm. da kriegst du dann auch so schönes Lachsfilet und sowas. Ach, aber es sind dann, keine Ahnung, so Scheiß, die sich halt hier unter das Messer legen lassen mhm. oder so ein extra Anreisen. Ja, Mit ja. so Shuttle vom Flughafen zur Isa klinikum und sowas.
0: Ai, ai, ai. Ja, klar. Aber da muss man wahrscheinlich auch sagen, ich weiß gar nicht, wie das, aber Kliniken sind ja eigentlich immer privat geführt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Nicht
1: alle, also hier. Stimmt, äh, nicht die alle. Die sind staatlich. Stimmt,
0: ja, da hast du recht. Ähm, aber die müssen ja wahrscheinlich auch schauen, wo die Kohle bleibt. Klar. Und wenn halt der Scheich das Zimmer will, das halt irgendwie 10.000 Öcken am Tag kostet. Genau. Aber nichtsdestotrotz glaube ich schon, dass es auch eine Strategie von Krankenhäusern ist. Dass das Essen dort nicht so gut ist, dass du schon froh bist, wenn du da wieder raus bist. So, weißt du? Also weil, weil die so mein,
1: eine Lobby-Absprache mit der Gastronomie haben, oder Ja, was?
0: nein, weil du halt einfach, stell dir vor, du bist so, du bist jetzt so ein Patient, hast irgendwie keine eingewachsene zehner gehabt, musst ja. zwei Tage auf Beobachtung bleiben, es ist endlecker, das Essen. Ja. Dann denkst du dir so, ich bleib noch einen Tag. <lacht> <lacht> oh nein, morgen, ja, morgen das ist war das wirklich, das war, Ja, das war
1: wirklich fies. Die kommen ja immer einen Tag vorher mit so einem iPad und fragen dich, was du essen willst. Ja. Und an. Es mein, gibt Brot Käse und Trauben. Und an meinem letzten Tag, da hatte ich einigermaßen wieder Appetit, ähm, da haben sie mich gefragt, ja, was wollen sie denn morgen essen? Und ich wusste noch, wann ich war nicht gehen darf, weil es gibt eine tägliche Visite und der Oberarzt in dem Fall bei mir sagt ja dann, wann du entlassen werden kannst und wann nicht. Yeah. Ähm, und ich habe mich schon so gefreut, weil da wäre zum ersten Mal ein Lichtblick da gewesen, nämlich am Tag drauf hätte es Käsespätzle gegeben mm. und da hätte ich Bock drauf gehabt. Ja, ja, ja. Also, weil da kannst du ja, die kannst du halt geil machen,
0: ja. weißt du? Käsespätzle. wenn sie schlecht sind, sind, sind sie, sie okay. Relativ geil. Genau, ja, genau. Stimmt. Weil es sind eigentlich nur Spätzle und Käse. Ah, genau. So und da dachte ich mir so. Fallhöhe ist überschaubar. Ah,
1: safe Nummer, mega cool, aber
0: hat dann nichts sein wollen, ne? hm. Na gut, ich glaube trotzdem, dass das eine absolute. Masche ist, um die Leute schneller wieder aus dem Krankenhaus rauszukommen. Oder vielleicht Möglich. auch so, um halt irgendwelche armen Leute gar nicht erst dazu zu bringen, das Gesundheitssystem auszunutzen, dass sie sich Könnt halt auch mal sagen. so. Naja,
1: ich muss ja sagen, in erster Linie, wozu dient denn das Essen da nämlich zur, zur Sättigung? Fertig, was? Naja, raus.
0: aber es gibt schon nochmal Unterschiede, ob du halt einfach so ein trockenes Stück undefinierbares Brot und so. Presskäse ja. bekommst. Ich meine, da kannst du schon auch mit wahrscheinlich 50 Cent pro Mahlzeit mehr, kannst du schon ganz, ja schon ganz, ja, ganz neue Level vor, vor. erreichen. Vor. Ja? Also, na gut. gut, was ist Kategorie Nummer 3? Ich bin ganz heiß. Genau, die Kategorie Nummer 3, die interessiert. Haben wir hier einen Trommelwirbel? Ja, gell?
1: Äh, weiß ich nicht. Äh, muss man mal schauen.
0: Können wir mal schauen hier? Der tut's auch. <lacht> ne, das war für die, fürs Essen.
1: Das war fürs Personal. Ich glaube, Trommelwirbel haben wir nicht. Und Sie hören, wie Sebastian Glatte alle Soundeffekte auf unsere Mischpulte <lacht> ja, ausprobiert. Wir haben definitiv also stellt euch mal einen Trommelwirbel vor. Bitte schön, Sebastian Glatte.
0: <lacht> ähm, genau. Und zwar die letzte Kategorie. Und die interessiert natürlich unsere Hörer. weil Wir, hey, wir uns sind doch in der dritten, oder? Ja, aber die letzte ist ja eine freie Antwortkategorie. So, äh, also die dritte ähm, skalierbare. Äh, skalierbare Kategorie ist natürlich, wir haben letzte Woche drüber gesprochen, wie war die Narkose, Sebastian Heigel?
1: Oh, ja, aufregend, mega aufregend. Also ähm, um es zu bewerten, jetzt im Nachhinein äh, positiv bewertet, fünf von fünf Spritzen. Oh, okay. Sehr, sehr angenehme Sache. Also ich hatte ja noch nie eine Narkose, wie schon erwähnt. Mhm. Ähm, und liebe Grüße auch an das ganze ähm, Narkose-Einleitungs- und Aufwachraum-Team. Die waren alle super nett und die äh, ich kann mich erinnern, der Zugang wurde mir gelegt, wie bei so einer Oma hier am Handrücken, nicht, äh, wie man das kennt, in der Armbeuge, weil da haben sie keine Vene bei mir gefunden. Ja. Ähm, und so ähm, viele Heinstiche. Dann schon. war ich in diesem, du wirst ja dann in einem Vorbereitungsraum geschoben, mhm. der nahe am OP-Saal dran ist, ja. äh, wo du halt eingeschläfert wirst und dann kommst du rüber in den OP-Saal. <lacht> eingeschläfert
0: werden Hunde, wenn sie alt ich sind. Ich war so nervös,
1: sage ich dir, ich lag ja. da drin. kannst du dir nicht vorstellen. Und auf einmal ähm, sehe ich nur, weil ich liege ja, ähm, Gott, äh, Nee, sehe ich nur, wie sich ein Gesicht von hinten von meinem Kopf über mich beugt und sagt zu mir hallo Herr Heigl ich bin die Frau so und so ich bin die Narkoseärztin und jetzt geht's gleich los jetzt kriegen sie schon ihren ersten Schnaps und dann hat halt der Anästhesiepfleger in dem Moment mir eine Spritze reingedrückt und dann habe ich so Eye Floaters vom Auge gehabt also ein paar Punkte aber wirklich mhm. nur so gefühlt 20 Sekunden dachte mir so ähm, merke ich schon was ja ich merke schon was und in dem Moment wo ich mir gedacht habe ich merke schon was warst du auch schon weg? Nee, haben sie, also, normalerweise, das hast ja du auch erzählt, sagen sie mal so, oder habe ich das gesagt? Das hast du
0: gesagt, dass man von zehn runterzählt. Genau, das wird. wurde
1: zu mir nicht gesagt, sondern einfach nur wie so ein Boss. Die haben unseren Podcast gehört wahrscheinlich. Wie ein Boss hat sich diese Anästhesistin nochmal über mich gebeugt und hat gesagt, Herr Heigel, gute Nacht. Und ich so, im Moment, wo ich gecheckt habe, so, ich
0: kann gar nicht mehr aus, war ich schon weg. Aber es ist schon krass, gell, dass dich so ein Mittelchen Egal, wie sehr du jetzt da gerade wach bleiben willst, ja, das das ja, dich klar, einfach voll, weg. Voll, voll. Tschüss.
1: Genau, das war das.
0: Und wie war der Moment des Aufwachens? Ich wollte es gerade
1: sagen, also es ist nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe, dass man so einen Schnitt hat und man denkt, es ist gerade keine Zeit passiert und ich bin jetzt Schnitt in einem anderen Raum, sondern du weißt schon irgendwie, dass da eine Zeit wohl vergangen ist. Ähm, du kannst aber nicht genau sagen, wie viel und du wachst auf und denkst so, oh, was, wirklich, das war so? Mhm. Ein bisschen, ich habe die Narkose beschrieben, deshalb auch 5 von 5 Spritzen, wie so eine Gute Achterbahnfahrt damals, wenn du im Freizeitpark warst und dir dachtest, boah, das packe ich nicht, das packe ich nicht. Und dann fährst du die Achterbahn und danach denkst du dir, geil nochmal, verstehst du? Ja. Und genau so ja. war es und auch so dieses es ist halt, es macht dich halt schon auch fertig das Zeug, was sie dir da spritzen, weil ich dachte mir so, oh, ich bin jetzt wach, ich krieg alles mit im Auferraum und dann lag ich da noch, kann ja aber nicht sagen, wie lange ich da noch lag und dann haben sie mich halt irgendwann rausgeschoben und auf mein Zimmer gefahren und im, im Moment, wo sie mich ins Zimmer reingefahren haben, dachte ich mir so, chillig, alle haben immer gesagt, danach ist man noch so verdudelt und man kriegt gar nichts mit, aber ich habe jetzt voll den Weg mitbekommen, bin dann nochmal eingeschlafen, weil ich so erschöpft war von der Narkose und noch mhm. auf Schmerzmitteln wahrscheinlich und äh, bin dann aufgewacht und dann hatte ich einen Blackout ich so, ich weiß, dass ich aufgewacht bin im, im Aufwachraum, aber wie bin ich ins Zimmer gekommen? Mhm.
0: Ja, ja, es ist absurd auf jeden Fall, aber, ähm, na gut, aber das hat, hört sich ja eigentlich ganz ganz, ja, ganz, war ganz war lecker ganz an. Nett. Okay, ähm, wir sind jetzt, also äh, Personal 5, Essen 1 <lacht> und ähm, die Narkose wieder eine 5, da kann mhm. man nur sagen, das ist schön. Das ist wunderschön. Ja. Jetzt kommen wir zur letzten Kategorie, die wie gesagt eine offene Kategorie ist. Und ja. du hast ihn schon anmoderiert. Was denn? Deinen Zimmernachbarn, Herrn oh, Lose. Herr Lose. Was war der interessanteste Fakt über Herrn Lose Und wie würdest du Herrn Lose dann skalieren wir es doch wieder, als Zimmernachbarn auf einer Skala von 1 bis 5 bewerten?
1: Ähm, okay, der interessanteste Fakt von Herrn Lose Glaube ich. Ähm waren die Geräusche, die er von sich gegeben hat. Habt ihr hat. euch
0: auch mal unterhalten oder so? Gar
1: nicht mal so. Ich bin reingekommen und so, hallo, hallo. Also er war, er hat, glaube ich, auch keinen Bock gehabt. Er hat immer so grimmig in sein Handy geguckt, mhm. war ü 70 auf jeden Fall. Und der hat immer, der hat wahnsinnig viele Geräusche gemacht. Ich weiß jetzt auch nicht, was genau sein Leiden war. Ähm, muss aber auch äh, irgendwas mit Organen am Hut gewesen sein. Okay. Ähm, und genau, der, der lag eigentlich nur da und hat immer, hat immer gehustet, gepupst im Bett. Mhm und gerülpst und war auch zu Hause. gleichzeitig. Aber ich dachte mir immer so, Alter, reflektierst du nicht und denkst dir so, Scheiß, der Hund drauf an. Dann dachte ich mir, vielleicht gehört Vielleicht kann er nicht anders. Ja, genau, gehört's zu seinem Leiden mhm. oder so. Ich wusste eben nicht, was er genau hatte. Und ähm, der hat auch immer, und das fand ich so interessant, immer, wenn er gerülpst oder gehustet hat, hat er danach gemacht oder ja,
0: ein Soundcheck vielleicht hat er gemacht ein Beatbox ja. ähm, na, der, <lacht> der ist eigentlich Raum MC lose. MC
1: lose nein ähm, <lacht> total gemein nein nein ähm, äh, der hat immer so gespuckt und ich habe in, de, in den ganzen Tagen wo ich dort war ich immer versucht herauszufinden was er macht also spuckt er wirklich weil er was im Mund hat oder ist es so eine Art Tugend weißt du so ein, mhm. so keine Ahnung das war das war das Interessanteste. <lacht> all in All <lacht> weird wir haben nicht viel drüber geredet ähm, also wir haben nicht viel allgemein geredet. Ich weiß nur, dass er danach wohl noch in ein anderes Krankenhaus auf Reha gekommen ist und ich habe ihm noch alles Gute gewünscht. Ja, wir
0: wünschen an dieser Stelle natürlich gute Besserung an Herrn Lose. Genau. Ähm, also auch ernst gemeint. Nicht, meine, ja, wirklich. Man nicht kann, kann sich ja nicht gemein, aussuchen, so, wie, ja. wie man da liegt. So. Wie würdest du ihn denn bewerten? Also Zimmernachbarn müssen wir mal sagen, so Nummer 1 ja, wäre so, also, also ein Punkt von fünf Punkten wäre so, keine Ahnung, irgendwas richtig Abscheuliches ja. und fünf wäre so, Komischerweise ist auch Thomas Gottschalk in einem Krankenhaus und ist witzigerweise dein Zimmernachbar. Ich weiß nicht, also. Oder, ich oder, oder, oder ich finde es sch
1: tatsächlich schwierig zu bewerten, deshalb finde ich es cool, dass diese fünf jetzt eine offene Kategorie ist, okay. weil ich muss sagen, ähm, es kommt immer ganz drauf an, wenn du eine OP hinter dir hast, dann hast du erstmal, wenn du noch Schmerzmittel kriegst, wie ich den ganzen Tag drauf noch, ähm, hast du erstmal die Schnauze voll und willst nur mit den Leuten reden, mit denen du reden musst. Also, wenn jetzt da so ein Entertainer drin gesessen wäre, der die ganze Zeit telefoniert hätte und alles über mich privat wissen wollen würde, mhm. hätte ja einfach die Schnauze voll gehabt. So. Das muss man von der anderen Seite her auch sagen.
0: Vollkommen. Ja, glaube ich dir von dem her, also wie gesagt, soll jetzt auch nicht, soll nicht zynisch sein, nee. wir müssen ja gar nicht böse gemeint. Okay, das heißt also, Herr Lose war sehr, ähm, sehr interessant mhm. wegen seiner Geräusche, das ist ja. natürlich auch gut. Ja. Ähm, und ansonsten bekommt das isa klinikum Und auch
1: eufaktorisch, also ah, ja. geruchsmäßig.
0: Ja. Ähm, <lacht> bekommt insgesamt elf Punkte in drei Kategorien. Elf geteilt durch drei ist
1: … 12 durch 3 ist vier.
0: Ähm, genau, also so 3,9 oder Ja, würde ich mal Das Essen drückt 9, gut was runter, aber ja, der Rest ist top. Also auch da vielleicht ans ISA-Klinikum, wenn ihr zuhört ähm, … Dann natürlich, ähm, wenn ihr dann noch am Essen ein bisschen was macht, ne? weil Narkose, super, ja, ja. Personal auch richtig, richtig, G richtig gut, gut performt. aber Essen halt leider, oder ihr sagt uns einfach, ob das halt eine Strategie von Krankenhäusern generell ist.
1: Vielleicht kann uns ja wer antworten, der ähm, selbst oder die in einem Krankenhaus arbeitet. Das wäre natürlich interessant. Ja, da hält man sich doch safe über sowas. Ja, vielen Absolut. Dank für die Review. Ähm, hat hat Spaß, gemacht. Ja, so ja, so Spaß gemacht. Was mich übrigens auch diese Woche noch bewegt hat, <lacht> Steuerung, ich musste mich räuspern, man merkt total, ich habe wahnsinnig wenig gesprochen in letzter Zeit, weil meine Stimme auch ein bisschen höher ist. Macht, ähm, macht aber auch mal nichts. Ja, vielen Dank dir, ich weiß. Ähm, Höre ich öfter. <lacht> <lacht> ähm, Nicht gut eigentlich, wenn man ein
0: radio Radioater ja, ist. <lacht> ich weiß.
1: Das ist auch so, wie wenn du koch wärst, ach, koch mal ein bisschen weniger. Ja.
0: Ach, bestellen wir doch heute mal. <lacht> ähm,
1: genau, was ich sagen wollte ist, äh, was mich auch bewegt hat, ist, hast du mitbekommen, dass apropos Radiomoderator, ein Münchner Radiomoderator einen weltweiten Shitstorm ausgelöst hat? Matuschke. Genau.
0: Weil, aber ich habe es nicht ganz verstanden, ich naja, kann es auch nicht ganz nachvollziehen.
1: Also Matuschke, für alle, die ihn nicht kennen, Matthias Matuschik ähm, moderiert äh, eine Abendsendung auf Bayern 3. Also, Wir wie?
0: haben ihn mal live als Stand-up-Comedian gesehen bei Ringelstädter. Oh, das war nicht gut. Das war ganz schlecht.
1: Ja, ich habe auch schon aus äh, mehreren Ecken gehört, dass, es dem, dass der wohl auch so ab und zu mal sich im Turm vergreifen könnte. Ich muss hm, zugeben, ich bin okay. mit Matuschke groß geworden. Also in den Nullerjahren habe ich zu Hause, als es noch kein Internet gab, am Abend Radio gehört und habe dann entweder auf Bayern 3 Chris Baumann mit der Chartshow show gehört oder halt die anderen vier Tage Matuschke, weil der anderes Radio gemacht hat. Weißt du, der hat nicht so, ha, servus und hallo, Hammer Nummer, sondern der hat halt ähm, genau cool geredet, hatte coole Inhalte, hatte auch immer Newcomer, hatte andere Musik am Start und ähm, das hat sich wohl ein bisschen verändert. Also, ich habe es in den letzten Jahren
0: jetzt auch nicht mehr so
1: verfolgt. Aber jetzt ist wohl vorgekommen, dass... Ich,
0: mir ist eingefallen, warum er den Shitstorm ja. bekommen hat. Irgendwas mit K-Pop. Genau, ne? genau. Weil er also gesagt hat, das ist so schlimm wie Corona oder so. Die
1: erfolgreichste Band im K-Pop-Bereich und wahrscheinlich auch weltweit eine der erfolgreichsten, BTS, ähm, die haben ein MTV Unplugged von Coldplay's Fix You veröffentlicht. Also mhm. die haben einen Song gecovert. Das ist ja. erstmal so der Stand der Dinge. Und Matthias Matuschik, glaube ich, wenn ich es richtig am Schirm hatte, wollte die echte Version von Fixio spielen und hat in der Anmoderation in seiner Sendung gesagt, weil er da sagt, er da freie Schnauze, was er hält, was, was sich äh, diese äh, berühmte Gruppe BTS aus Korea einbildet, diesen Song Fixio zu covern. Der ist schrecklich, das wäre irgendwie, also ist jetzt kein Zitat, sondern nur Gedächtnisprotokoll, irgendwie Gotteslästerung und eine grauenhafte. Grauenhafte Sache, dass es verlangt Schmerzensgeld und die sollen. Er hofft, also er hofft, dass es vor einer Corona-Impfung eine Impfung gegen BTS gibt. Ah, okay. Und ähm, er wünscht den BTS-Jungs äh, einen Urlaub in Nordkorea. Und das waren halt die Rassismusvorwürfe. Ah, okay. Also, all in all, wie gesagt, an der Stelle nochmal der Disclaimer: Das war jetzt nicht zitiert, sondern wirklich nur Gedächtnisprotokoll. Kann man aber auch nachgoogeln. Ich meine, sau viele große Medien haben darüber geschrieben, mhm. der Spiegel und auch, keine Ahnung, Morgenpost, Hamburg Morgenpost und sowas. Also es ist echt groß rumgegangen, weil auch der Typ sich einfach verschätzt hat, muss man dazu sagen, und sich halt mit der falschen Community angelegt hat. Diese, Wahrscheinlich, diese ja, sogenannte BTS-Army, also die BTS-Fans, ähm, die beherrschen halt das Internet, wenn sie wollen. Hashtag Bayern3Racism war, glaube ich, an dem Tag dann weltweit auf twitter trends Platz 1. Wow, okay. Ganz kurz mal. Und das mal. will natürlich Bayern3 auch nicht, ne? Genau, und das schlägt wahnsinnig in die Kerbe. Scheinbar hat sich äh, Matthias Matuschick dafür schon wieder entschuldigt. Der Sender hat auch ein Statement da gelassen. Aber das fand ich krass auch. Also, fand ich, äh, fand ich äh, heftig, dass ein Münchner Ra Abendradio-Moderator ähm, noch so, so Wellen schlagen kann, auch wenn es keine ja, guten Wellen sind.
0: Ja, nee, also, habe ich auch gehört. Ich habe nämlich nur gedacht, er hat sozusagen gesagt, K-Pop ist so schlimm wie Corona und da habe ich mir gedacht so, ja, ja, oder so ähnlich irgendwie. Muss irgendwie genau, nicht sein, aber ob das, also ist irgendwie unangebracht, ich glaube auch irgendwie unter Corona leiden irgendwie jetzt viele Leute, ob man darüber so nee. Witze machen sollte, aber auf der Wenn anderen Seite. Ja, auch viele Seite, gestorben bisher schon. Ja, also das ist irgendwie uncool, auf der anderen Seite denke ich mir halt auch so, ja, mein Gott, irgendwie, also konnte ich mich da jetzt nicht so äh, empathizen damit. Empathizen, äh, empathizen. Äh, Allerdings ja. so dieses Nordkorea-Ding, wenn er irgendwelchen Musikern wünscht, dass sie irgendwie äh, in äh, na hier kommen, ähm, totale Diktatur ja. äh, müssen oder so, das ist natürlich, das muss natürlich nicht sein, aber ich glaube wahrscheinlich, äh, das ist viel größere Learning daraus, also man sollte natürlich sowieso aufpassen, was man sagt, das ist natürlich klar, mhm. ähm, aber man sollte auch aufpassen, mit wem man sich anlegt. Ne? Vor allem ja. halt so als mit 50er Radiomoderator, ob man halt da sozusagen auf die Kids, wie du halt sagst, die das Internet halt checken und ja. halt da gut organisiert sind, ob man halt da äh, auf die richtigen schießt, das ist natürlich die Das weiß ich auch
1: nicht, ob das so bewusst von ihm durchdacht war, aber du musst ja auch überlegen, der Typ hat ja, Jahr, es war eben nicht ja, 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 genau, das aber der Typ, so. der Muss hat jahrelange Erfolge gefeiert, einfach damit, dass er halt moderiert hat, freie Schnauze, wie ihm der Schnabel gewachsen ist. Und die Leute fanden es geil. Mm. Und ich glaube, das hat sich halt so festgesetzt, dass man halt irgendwann aufhört, zu einem gewissen Maß zu reflektieren und denkt sich halt so, wenn mir die Nummer nicht gefällt, dann zerreiße ich die auch. Mhm. Aber die Frage, wie man etwas zerreißt, ist ja dann nochmal eine andere. Und ich glaube, die ist halt ein bisschen verloren gegangen.
0: Absolut. Ich meine, da stellt sich dann natürlich immer die Frage, ähm also ich will ihn jetzt gar nicht verteidigen, verstehst du,
1: aber so rein aus der objektiven Draufsicht jetzt, ähm, da dachte ich mir so, das wird wohl irgendwie äh, der Grund dafür gewesen sein.
0: Genau, weil ich, ja, denke ich auch und ich, ich finde so prinzipiell, finde ich, darf man eigentlich auch noch irgendwie über alles Witze machen. Das finde ich, sollte man schon ja, machen. Ja. Weil Humor ist ja irgendwie auch ein großes Gut unserer Sozialisation, unserer unserer Gesellschaft. Ja. Und ähm, die Frage ist halt, wie man es macht. Ne? Macht man es genau. halt schlecht und dumm und billig und ähm, halt irgendwie macht sich damit selber halt irgendwie angreifbar, ohne es zu wollen. Ich meine, du kannst ja auch gewollt provozieren, so Borat Voll. oder sowas, sage ja, ich mal jetzt ja. als Beispiel. Oder machst du einfach ähm, gut, einen gute, guten Witz, ja, dann ähm, kann man da auch nicht so viel dagegen sagen. Aber gut, ähm, ja, auf jeden Fall ähm, stimmt, hatte ich schon wieder ganz vergessen, aber das war auch hier ja. einer ein lokaler Münchner, der sich da wohl mit, den falschen, äh, mit der falschen Jugendbewegung ein, äh, mhm. eingelegt hat. Was hat mich bewegt? Ich habe gestern den Tatort gesehen, bin dann aber eingeschlafen. Ich glaube, das sagt alles über den Tatort aus. Ich glaube, es war gut. Luzern oder irgendwie sowas. Ja, und ähm, äh, da ist mir dann aufgefallen. Und also an dieser Stelle, ähm, du weißt ja, ich bin auch großer Filmfan. Mhm. Äh, ich bin aber auch natürlich großer Fan von deutscher Kunst und Kultur. Ich will da jetzt überhaupt nichts in Abrede stellen. Aber irgendwie finde ich schon oftmals nerven mich Tatorte oder sowas schon, weil der Tatort ist ja doch irgendwie so die größte Filmproduktion, laufende Filmproduktion, die du in Deutschland ja, hast, Du ja. So, so das Doktor Who, ja. Ja, Who von Deutschland, sage ich mal, Gaudi <lacht> halber, ähm, und viele Sachen sind halt einfach so schlecht im Sinne von, entweder, und zwar gar nicht... Weißt du gar nicht, wegen den Schauspielern, weil da jetzt nicht irgendwelche Hollywood-Stars mitspielen, ja, sondern ja, einfach ja. kein gutes Drehbuch, wo ich irgendwie nach zehn Minuten mir denke, ah, der war es wahrscheinlich. Und dann <lacht> stimmt es halt auch. Ja. Oder halt auch einfach handwerklich so schlecht umgesetzt. Und da denke ich mir, wie kann das denn sein? Ich meine, selbst wir beide haben schon für unsere YouTube-Videos mit Leuten zusammengearbeitet, die wirklich handwerklich was super talentiert sind ja, und halt selber noch das gerade gelernt haben. Wie kann es denn sein, dass da manchmal irgendwie Tatorte von vor drei Jahren aussehen, als wären sie in den 80er Jahren gedreht ich worden? Keine also an. da, da, da haut es mir dann Vogeln aus. Und was mir jetzt wieder aufgefallen ist, also in diesem Tatort gestern, Name leider ist mir entfallen, ähm, war es auf jeden Fall so, dass die eine Kommissarin dann, glaube ich, suspendiert wurde. Wie gesagt, ich bin eingeschlafen, für sämtliche Plotholes könnte auch meine Unwachsein verantwortlich sein. Auf jeden Fall war sie dann so im Club zum Tanzen. Ja. Und da ist, ist mir aufgefallen, da sieht man halt dann zum Beispiel an so Szenen mit vielen Extras, also mit vielen ähm, Neben, ähm, wie sagt man, Laien äh, darstellen, Kompasen, genau. Ja. Da siehst du dann natürlich auch immer, wie viel Mühe und wie viel Geld in sowas drin steckt. Weil <lacht> dieser Club, in dem die Kommissarin tanzen war, sie ist halt so, hat halt voll abgedanzt und Musik und bisschen Elektro, glaube ich, und so Lightshow und so. Mhm. Aber in dem Club waren halt vielleicht sonst noch, sieben Leute so gefühlt. Also es war halt super leer. Ja, ja. Natürlich, um halt sozusagen. Auch Corona, ne? Ja, aber nein, nein, daran lag es natürlich ja. nicht. Aber genau, also nicht mal darauf konnte man es zurückführen, sondern du hast halt einfach gesehen, das ist halt eindeutig ein Filmset. So, da tanzen <lacht> halt so drei Leute im Hintergrund. Ja, die ihnen ja.
1: auch so gezwungen von so einem genau. Regisseur oder Regisseurin gesagt wurde, tanz mal.
0: ja, ja genau. Und da habe ich mir dann schon gedacht, uff, also ei, ei, ei. da und zum Beispiel als Vergleich dazu, das fällt mir jetzt aber gerade ein, eine sehr gute Szene in einem Club ist zum Beispiel bei Killing Eve, einer ähm, Serie, mhm. ich glaube amerikanische ja, oder englische nicht. Produktion. Ja, nie gesehen. Weiß ich nicht. Ähm, ja, ist auch nicht so zugänglich, ich glaube, das gibt es nur auf HBO oder so. Mhm. Ähm, auf jeden Fall, ähm, dort gibt es, glaube ich, in der zweiten oder dritten Folge eine, eine Diskoszene, wo ein Mord stattfindet. Äh, in, okay. der, in der Diskothek und mhm. die ist halt dunkel und voll und du, du siehst richtig, wie Leute schwitzen. so. Das, ja, ist, ja, ja, ja. das ist gut gemacht. Und dann wenn du halt dann im Vergleich so, so Tatortsachen suchst. ist eine Frechheit, so, oder? I don't buy it. Weißt ja. du? Ich, ich glaube halt einfach nicht, dass die jetzt da. Den wollte die Illusion ja, verkaufen. Ja, ja, ja. ja, voll. Und ich glaube zum Beispiel, auch um da nochmal den deutschen Film in Schutz zu nehmen, ein sehr guter deutscher Film ist ja hier Victoria, der auch so gefühlt ohne oh, Schnitt gibt. Ja, solltest du mal angucken, ja, das ist ganz gern. gut, auch mit Freddy Lau und so. Der ist gefühlt ohne Schnitt gedreht, also am Stück sozusagen. Mhm und da sind sie auch im Club in so einem Berliner Nachtclub und das ist auch irgendwie authentisch da ist zwar nicht super voll aber der Club spiegelt das halt so wieder und ja, dann denke äh, ich ja. mir halt so wenn du es halt handwerklich nicht hinbekommst irgendwie eine geile Szene in einem Nachtclub zu drehen dann mach's nicht dann setzt die Hast halt du in den
1: Nachtclub gesagt
0: vielleicht okay. <lacht> ähm, nee in einem Nachtclub wenn du das halt nicht hinbekommst handwerklich oder halt die Mittel da nicht zur Verfügung hast, dann mhm. setzt die halt in eine Bar. Da ja. kannst du wahrscheinlich genau dieselben Gefühle ausdrücken. Absolut. Oder aber mach eine Hausparty draus ja, oder sowas. Das dreht genau. sich ja auch leichter wahrscheinlich ja. dann. Ach, was
1: weiß ich. Ich bin ja auch kein Filmmensch, aber ich verstehe deinen äh, deine Gräuel darüber, weil das ist halt echt, eigentlich sollte da Zumindest für die Szene ein bisschen mehr
0: ja. Geld die da. Die können so. ja auch so eine Stimmung auslösen. Weißt ja, du, die können sich ja auch in so einen Film reinziehen, nee, wenn voll, da so ein Drive voll. dann drin ist oder so. Ja, das fand ich auf jeden Fall schlecht. <lacht> ähm, ansonsten machen die Friseure, heute ist Montag, die sind sehr, sehr, sehr live nah, weil heute ist hm, Montagabend. Wenn ihr das am Dienstag dann hört, dann sind, ist noch, dann sind ist, wir nicht ist der, Podcast, fern, noch, ist der Podcast noch warm sozusagen. Ja, genau. Heute machen die Friseure wieder auf. Francie hat gestern schon seine Scheiben geputzt. Liebe Sehr Grüße. gut, traf, liebe Grüße. Ähm, ja, ansonsten, übermorgen ist Ministerpräsidentenkonferenz. Ja. Ist das das richtige Wort? Genau, MPK. Gerne. MPK. Also
1: die treffen sich halt vorher und danach ist dann diese Konferenz, aber äh, genau, stimmt schon.
0: Ähm, ja, lass uns doch da mal, weil ich muss schon sagen, wir sagen ja immer, wir wollen nicht so viel über Corona reden, aber es ähm, bewegt mich jetzt schon gerade und die Kategorie heißt ja auch, was bewegt dich gerade. Ähm, die letzten zwei Wochenenden war wirklich relativ schönes Wetter. Mhm. Die Leute gehen halt raus auf die Straße, man kann es ihnen nicht verübeln. Nee, aber ähm,
1: Inzidenzwerte steigen ja auch wieder. Also das ist ja Inzidenzwerte
0: steigen leicht, wobei das natürlich auch an der Virusmutation, bla bla bla, wir sind jetzt äh, ja alle äh, Hobbyvirologen. Äh, äh, äh. Aber was glaubst du, wird an der Ministerpräsidentenkonferenz passieren? So deine Meinung als und das bist du ja Radiojournalist, was, mhm. was, was erwartest du dir so? Mei, also
1: ich muss sagen, ich glaube, ich vermute, die werden jetzt nicht mehr, ähm, also sie werden es nicht gleich lassen, mhm. wie jetzt gerade, weil dann fühlen sich, glaube ich, zu viele Leute verarscht. Die werden halt so ein paar Pseudolockerungen rausgeben. Keine Ahnung, wieder mit drei Leuten treffen, offiziell oder sonst was. Mit drei Leuten und einem Tier. Ja, weißt, weißt du, sowas, also nichts Gravierendes, aber ein bisschen lockern, und dann wird man halt schauen, wie das halt funktioniert. Und dann werden sie noch zehnmal drauf pochen, dass man das beobachten muss und sowas. Kann es ihnen aber auch nicht verübeln. Also von mir aus, auch bis Sommer nochmal jetzt so weitermachen, wäre sie schon scheißegal.
0: Ja, ja. Die Frage, die ich mir so stelle, hätte man dann vielleicht einfach mal so diese, hätte man jetzt einfach nicht in der ganzen Scheißzeit in den letzten drei Monaten einfach mal diese zwei Wochen Zero-Covid-Strategie, wo einfach alles komplett äh, äh, zumacht. Das haben wir glaube ich man, auch schon mal hier drüber geredet. Ja, hätte man, reden, man genau. einfach easy mal ausprobieren können. Ähm, ja, es ist Weil,
1: schwierig. Ich glaube, die, die, die Jungs und Mädels in der Politik, die tun sich da auch nicht leicht. Ich meine, du, es ist, du siehst es ja. Du kannst ja nicht einfach absolut. irgendwas erlassen und dann Na, ja, machst du es so, sondern das muss
0: ja immer ein großer Kompromiss sein. Absolut. Und ich meine, also das ist ja auch meine, immer wenn, sich mit, wenn jemand mit mir über Corona diskutieren will, dann sage ich immer, ja, ich will es aber nicht entscheiden wollen. Und das genau. ist auch so, weil ich glaube, da kannst du nur Fehler machen. Aber ich glaube halt jetzt, man sieht halt so, ich, mit vielen Leuten so aus Freunden, Arbeit, Familie gesprochen, so die Leute sind pandemiemüde, ist ja, ja auch so ein Begriff, so die haben einfach keinen Bock mehr auf die Scheiße. Auf der anderen Seite, so kannst du dir halt auch nicht aussuchen, kannst ja auch nicht, um mal wieder eine gute Kriegsanalogie einzustreuen, halt irgendwie nach zwei Wochen Krieg kannst du auch nicht sagen so, nö, man jetzt nicht mehr mit so, wenn halt die Scheiße im Rollen ist, dann ist die Scheiße halt im Rollen. Ja. Ähm, da kann man halt nicht einfach sagen, ich habe da, ich mache da jetzt nicht mehr mit. Ähm, von dem her müssen wir einfach gucken, was kommt. Ich finde halt nur, ähm, und das ist tatsächlich was, weswegen ich sehr gespannt auf die MPK bin. Ähm, ich finde halt, die Leute sind sehr viel draußen an der frischen Luft. Mhm in Gruppen mehr als dritt zu viert. Also ja. ich habe Fünfer-, Sechser-, Zehner-Gruppen da rumtigern sehen. Ja, ja. Ähm, die Leute holen sich halt wieder Getränke und verweilen irgendwo. Ähm, und die Polizei sagt halt nichts, ja. was ich auch irgendwie in Ordnung finde, weil du kannst natürlich auch, wenn halt so viele Menschen rausgehen, das willst du machen? Ja, klar. Also sonst ist es halt gleich schon so Staatsgewalt. Aber ich finde, es ist halt gefährlich, so ähm, im Sinne von kippt irgendwann die Stimmung, was man ja auch immer mal wieder hört. Mhm. Ähm, wenn du sozusagen ähm, Regeln hast, an die die Leute sich aber nicht halten und dann halt auch keine Konsequenzen dafür spüren, ja. weil das führt dann dazu, dass du ja sozusagen halt immer fairer mit den Regeln genau. umgehst, weil es du dir halt denkst, es passiert dann, ja, quasi ja irgendwie dann nichts. Dann genau. ja. Und deswegen ist halt jetzt natürlich schon die Frage, wird es entweder gelockert, um sozusagen dieser Miserie zu entgehen, dass mhm. die Leute es halt sowieso machen, oder wird es halt irgendwie ähm, nicht gelockert und im Zweifelsfall nochmal härter bestraft oder so, aber das, das ist halt nicht durchführbar, glaube ja, ich.
1: Ja, vor allem, du musst das auch so sehen, dass das ja nicht, du, du kannst ja auf Bundesebene viel entscheiden, aber letztendlich, die genauen Regelungen setzen ja die Länder und die Kommunen fest und dann siehst du es ja, also das wird immer überall nie gleich laufen, das muss man auch sagen. Und Mai, also es klingt dumm,
0: aber we will see, so, verstehst du? Absolut. Also, wie gesagt, ich wollte jetzt eher auch gar nicht so die Corona- Sache besprechen, aber es ist tatsächlich schon was, was mich bewegt, vor allem, weil man halt auch irgendwie Voll. jetzt zu so diesen diesem März eigentlich so hing entgegengefiebert hat und mhm. man man es wird halt jetzt das Realität, was man sich halt schon befürchtet hatte, aber nicht eingestehen wollte, es ist halt auch noch nichts anders. Ne? Und ja. es sind halt auch noch nicht so viele Leute geimpft. Ich habe heute mal nachgeschaut. Ich glaube jetzt so irgendwie drei Prozent haben beide Impfungen bekommen. Ich glaube, drei bis
1: vier Millionen sind es gerade.
0: And that's halt not enough, wie man so schön ja. sagt. Und an der Stelle auch noch mal ähm, was ich auch nicht verstehen kann so dieses oh Biontech versus Mod, ähm, wie heißt das andere Moderna. nee AstraZeneca. astrazeneca leute einfach rein mit den einfach rein mit der ampulle ähm, und dann schauen wir mal ja. es muss jetzt mal was vorangehen ey. also ich glaube ähm, wenn ich jetzt die Möglichkeit hätte mich impfen zu lassen würde Sag ich es machen ich meine ganze Familie raus. ist schon geimpft also ja? ich habe
1: einen Bruder und logischerweise zwei Eltern und die sind alle geimpft ja
0: echt ja das ist krass.
1: Ja, aber auch alle wegen medizinischen Sektor im Background. Ja, verstehe ich. Zum Teil hauptberuflich, zum Teil ehrenamtlich. Mhm. Und äh, ja, die haben, also mein Bruder, glaube ich, vor ein paar Tagen erst die zweite bekommen.
0: Wissen die dann eigentlich, was sie bekommen für den Impfstoff?
1: Ja, mein Vater hat AstraZeneca bekommen und die anderen beiden haben äh, BioNTech bekommen. Ach
0: krass. Ja. Und haben alle alles gut vertragen?
1: Äh, ich glaube, meine Mutter hatte nach der zweiten Impfung BioNTech richtigen Tag Grippe, also so ja. mit Schlechtwerden und allem drum und dran. Und mein Bruder hatte richtig Schädelweh am zweiten Tag, nach der zweiten Impfung. Mhm. Aber ansonsten äh, alles reibungslos eigentlich. Okay,
0: ja, dann hoffen wir mal, dass, ähm, dass es vorangeht mit der ganzen Jupp. Sache. Ne? Es muss mal wieder hier was passieren. Okay. Mach ähm, mal einen Sack zu für heute jo, eigentlich. würde ich auch sagen. Es reicht jetzt schon, dann sind wir halt mal ein bisschen kürzer, gell? Das macht auch nichts. Abschließend, bevor du
1: den Closer raushaust, ähm, finde ich schön, dass ich wieder aus dem Krankenhaus draußen bin, muss ich nochmal als Klammer sagen. Und ich lege, dann kann sich nämlich jeder mal, ne, bild dir deine Meinung, wie dieser Slogan so heißt, ähm, ich lege ähm, das BTS-Cover von Goldblades Fixio <lacht> mal auf unsere Playlist. Kenne ich gut. selber noch nicht, selber nie angehört, aber dann kann man ja schauen.
0: Ich muss mal gucken. Ob der alte weiße Radiomoderator recht hatte oder nicht. Nein, ich will nicht in den Podcast von Obama und wem? Bruce, Bruce Springsteen. Bruce Die Bruce machen jetzt auch einen Podcast, ja. ja. Als hätten wir nicht schon genug Konkurrenz. <lacht> muss auch noch der, der Präsident sich einschalten. Also ich muss kurz gucken, ob ich noch einen neuen ähm, Song ähm, habe. Nein. In der Zeit aber, haben sie Überbrückungsmusik. Tum, ja, tü, 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 tü. Genau, ich setze drauf Die Kinetten, wo ich schlafe von Wolfgang Ambros. Das habe ich noch nicht mal wieder gehört. Ist einfach ein geiler Song. Cool. Kürings, äh, kenne ich aus der ähm, aus der Pro deutschen Produktion Der Pass- die sehr gut ist, um auch ja. mal eine gute ähm, Rezension über deutsche Filmproduktionen darzulassen. In diesem Sinne, wie gesagt, ich hoffe, es ähm, tut sich mal ein bisschen was. Es wird wärmer und irgendwie habe ich auch mal wieder Bock, ein bisschen was zu erleben. Ähm, aber natürlich äh, Gesundheitsschutz first. Aber ich will auch einfach mhm. bald mal wieder eine Sprachnachricht hören, die so ungefähr sich so anhört. Ich hab schon wieder wie so ein mir einen reingeorgelt mit Gerhard. Wir waren richtig verklüngelt, Alter, und morgen ein bisschen zerknittert, Alter. Ich gebe euch die Tipps. Ein Ei, vier Zigaretten, eine Ibuprofen, dazu ein Rosinbrötchen mit Leberwurst und dann kommt Bierenspiel. Und dann geht es schon. Ich bin jetzt am dritten angelangt und alles wieder normal. Alles wieder normal. Alles würde wieder ich, normal, ich Faktor gerne. wieder
1: drin, das würde ich auch gerne mal wieder, würde ich gern mal wieder wollen. Hören, ja. Übrigens, kurzer Nachtrag, ich habe gerade geguckt, die BTS-Sache ähm, kann ich nicht zu einer Playlist hinzufügen, weil es ein Podcast ist. Die haben diesen Song als Podcast veröffentlicht, aber check das mal yeah. bei Spotify aus. Und, ja, ist ja. Es,
0: ähm, einfach nicht auf Spotify, oder? Nee, doch. Echt? Ich habe das gerade
1: geguckt, ja, ja. Aber muss man sich halt dann analog anhören. Dann kannst
0: anhören. du ja ansonsten das ähm, Original drauflegen. Kann ich auch mal ja. Von Coldplay. Dann, und dann weiß dann auch, man zumindest, wie der Song heißt. Und dann
1: lege ich noch irgendeinen Song von BTS, weil da kenne ich nichts drauf und dann kann man sich ja die Mischform vorstellen. Genau, da kann man
0: sich immer so hin und her spulen und immer Messer abmachen wie früher. dokie, Dann, wir wünschen euch eine wunder, wunderschöne Woche. Lasst es euch gut gehen. Blast nicht zu viel Typsaal und nicht so. Passt Woche aufeinander
1: auf, bleibt gesund. Bussi.
0: Bussi, Bussi und tschüss. Tschüssing.
1: Alles ist Pop ist
0: eine Produktion von Donkeyshot Entertainment. Musik samt mit dem Song Paris Part 1. Alle Infos gibt's bei Instagram und auf donkeyshot.org.